0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, Smart Contract, avec Benjamin Lévy et Damien Wegner, avocats chez Nazar, société d'avocats.
1: Qu'est-ce qu'un Smart Contract Une analogie permet de visualiser le mieux ce qu'est un Smart Contract. Si vous connaissez, et vous connaissez tous Excel, le Smart Contract est à la blockchain ce que pourrait être la macro A. Excel. C'est un programme d'exécution automatique et répétitif de certaines tâches. Les smart contracts sont une création des années 90. Elles sont moins récentes qu'il n'y paraît. Elles ont été créées par Nick Zabo, qui était à la fois avocat et à la fois informaticien. Elles ont reconnu un développement rapide ces dernières années lié à l'émergence de, de la blockchain. Elles sont fondées sur le principe simple IF-THEN. On peut prendre l'exemple de la machine à café, if, money, then, coffee. Un smart contract est un programme d'exécution automatique d'un contrat. Ce n'est pas en lui-même un contrat. C'est plutôt un support d'exécution d'un contrat lui-même. Le smart contract n'est pas smart, il n'est pas forcément intelligent. En effet, ce qui caractérise le smart contract, c'est son immuabilité, son immutabilité en anglais. Le smart contract ne s'adapte pas, on parle même de « wise » ou alors de « dump contract ». Derrière le smart contract, toute une philosophie inspirée des idéologies libérales et libertariennes américaines existe. Cette philosophie influe sur une conception contractuelle et une conception économique bien précise. Ici, ce que l'on met en avant, c'est l'absence d'État, l'absence de recours à l'État volontaire, une conception contractuelle qui met en avant la primauté du créancier et qui le protège, lui, davantage. Une analyse économique de réduction de coûts et de sécurité juridique plus importante. Passons de l'abstrait au concret. Les smart contracts sont codés sur des plateformes comme Ethereum, selon un langage bien précis, par exemple pour Ethereum Solidity. Les développeurs ont développé, depuis quelques années, des, ce qu'on appelle des dApps. Les dApps sont des applications qui permettent la mise en œuvre de smart contracts et qui permettent de les intégrer. Trois exemples, Augur, SlotKit ou Maker. Augur est un site qui permet des paris sur des événements futurs. Slockit, c'est un site qui permet de conclure des smart contracts sur la base d'objets connectés. Maker, c'est une DAPS qui permet de faire fonctionner des prêts de matière décentralisés entre personnes directement et sans passer par le système bancaire. En matière de smart contract, ce qui est le plus important, c'est le rôle de l'oracle. Un smart contract a forcément besoin de données extérieures pour fonctionner correctement. Il doit donc Aller chercher ces données, et il le fait par ce qu'on appelle un oracle. Cet oracle va permettre d'aller chercher les données dont le smart contract a besoin, par exemple des taux de change, et va les revérifier et les introduire dans le système du smart contract. Pourquoi l'oracle est important L'oracle est important parce qu'il permet de vérifier la donnée qui est intégrée au système smart contract. Le smart contract est intégré le plus souvent et est intégré aujourd'hui à une blockchain. Si une donnée erronée est intégrée dans la blockchain, c'est l'ensemble des blocs suivants qui seront rendus erronés et donc qui seront rendus d'une certaine façon cadu. L'oracle a pour rôle de vérifier cette donnée et de n'intégrer que des données qui sont vérifiées et qui sont certaines. Il existe plusieurs types d'oracles possibles. On peut utiliser un ou plusieurs de ces types dans un smart contract, les combiner ou les cumuler. Exemple de l'oracle, premier exemple d'oracle possible, un tiers de confiance, par exemple un notaire. Deuxième type d'oracle possible, un oracle physique, par exemple un, une sonde connectée. Autre exemple possible, un oracle basé sur le consensus ou sur la preuve
0: d'honnêteté Alors du coup, parlons maintenant des cas d'utilisation possibles des smart contracts. Donc on peut l'utiliser euh, pour des applications très simples jusqu'à des applications théoriques beaucoup plus compliquées. L'exemple de l'application la plus simple, c'est une personne qui souhaite envoyer des bitcoins, une crypto-monnaie à sa famille ou c'est l'achat-vente sur Internet qui se passe d'intermédiaire car elle se fait directement via un smart contract. On a des exemples un peu plus complexes, qui est proposé notamment par la société Slockit, qui est l'exemple du bail d'habitation qui est conclu via un smart contract. Et c'est donc lorsque la personne ne paye pas son loyer, la maison va être automatiquement fermée tant que la personne ne paye pas. Exemple un peu utopique, mais qui est tout de même proposé dans la réalité. Donc on peut aller beaucoup plus loin... Dans les cas proposés de smart contracts, on peut aller jusqu'à la création d'un fonds d'investissement fonctionnant uniquement via des smart contracts. Ça a été fait, même si ça a été un échec avec le projet The DAO, jusqu'à la potentialité d'avoir une société entièrement gérée automatiquement, ce qui, reste, ce qui reste assez utopique à ce stade. On a également un exemple un petit peu plus simple qui existe déjà aujourd'hui, ce qui est proposé par la société Mediachain, qui a été rachetée par Spotify qui est un exemple d'une société qui gère par smart contract les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'en direct, l'artiste est rémunéré pour le, en fonction du nombre d'écoutes faites en temps réel de son œuvre sur Spotify. L'exemple classique pour comprendre la différence entre un contrat traditionnel et un smart contract, c'est l'exemple de l'achat d'une voiture. L'achat d'une voiture dans un contrat réel demande l'intervention d'un certain nombre de tiers, notamment pour s'assurer que la voiture a une bonne immatriculation, carte grise, assurance. Tout ça, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Sur un smart contract, les choses vont beaucoup plus vite, car une personne propose un smart contract sur la vente de sa voiture met sa voiture dans un garage fermé à clé relié au smart contract et ce n'est que lorsque l'acheteur euh, conclura le smart contract et versera le prix sur un compte séquestre qu'elle pourra réceptionner la voiture, ouvrir le garage et que euh, de, la, de manière concomitante, la personne sera automatiquement euh, payée. Un autre cas qui existe actuellement est le cas d'une police d'assurance proposée par la société AXA, contrat d'assurance qui s'appelle Fizi, le but est d'être indemnisé en cas de retard d'un avion. Donc dès la conclusion de la police d'assurance, dès qu'il est validé sur la blockchain sur laquelle est inscrit le contrat, que vous avez pris un avion et que cet avion a du retard, vous êtes automatiquement indemnisé sans intervention d'AXA et sans intervention de votre part. Pour aborder le volet plus juridique des smart contracts, il faut savoir qu'à ce stade, il n'y a pas de réglementation particulière applicable aux smart contracts. C'est donc le droit des contrats classiques qui va s'appliquer et cela pose un certain nombre de, de difficultés car notre droit n'est pas encore nécessairement adapté à la pensée informatique qui sous-tend les smart contracts. Les problématiques se posent tout au long de la, de la vie du contrat. Tout d'abord euh, au stade de la formation du contrat, car un contrat électronique suggère que les parties soient dûment euh, identifiables. Et euh, sur la blockchain publique, cela pose un problème car l'anonymat est le principe. Cela suppose donc, en tout cas sur une blockchain publique, que chaque partie accepte de révéler son identité pour que le contrat puisse être valablement formé au regard des exigences du Code civil. Pour ce qui concerne les conditions de validité du contrat, on notera notamment qu'un contrat est nul en cas d'erreur, de dol ou de violence. Cela signifie qu'un juge, s'il constate L'un de ces cas pourra annuler le contrat avec effet rétroactif. Cela pose un problème au regard de l'intangibilité de la blockchain, car on revient en fait sur ce qui a été décidé au début. La solution proposée est donc d'inclure dès le début dans le contrat une clause permettant d'être activée par un juge et qui mettra fin au contrat. On ne revient pas dans ce cas-là sur l'inviolabilité et l'immuabilité de la blockchain, puisque cela aura été prévu dès le départ. Certaines questions sont posées également au niveau de l'exécution du contrat, notamment au regard des grands concepts du droit français des contrats, par exemple la bonne foi, la bonne foi qui irrigue tout le droit des contrats et qui se retrouve à tous les stades de la négociation jusqu'à la fin du contrat. On peut se poser la question notamment des chaînes successives de propriétés car lorsqu'une personne vend un même bien successivement à deux personnes, celle qui est réputée être le propriétaire légitime est la première à être entrée en possession du bien seulement si elle est de bonne foi. Cela signifie donc que la blockchain permet d'eurodater précisément qui est la première à avoir été entrée en, en possession du bien mais elle ne permet pas pour autant de savoir si cette personne est de bonne foi. Une question qui nous préoccupe également est celle du statut juridique de l'oracle. Aujourd'hui, tout le monde peut être oracle et demain, la question se pose de savoir s'il ne faudra pas réglementer ce statut. On a ensuite la question de la responsabilité de l'oracle. Aujourd'hui, pas de régime autonome de responsabilité, simplement le régime de la responsabilité contractuelle. Le conseil qu'on donne est donc à minima de prévoir une section du contrat relative à l'oracle qui prévoit précisément sa mission, les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité, ainsi que les éventuels conflits d'intérêts, la gestion des conflits d'intérêts auxquels il pourrait être soumise et son obligation d'être assuré ou d'être solvable. Enfin, on peut se demander si l'oracle pourra un jour remplacer le juge et lui-même statuer sur des choses qui sont aujourd'hui euh, réservées au juge. Dernier point sur euh, l'état de la législation hors France, puisqu'on a vu qu'en France, il n'y avait pas encore de législation particulière aux smart contracts. En février 2019, une nouvelle loi italienne vient reconnaître la validité des smart contracts. Euh, aux États-Unis également, certains États ont d'ores et déjà légiféré en expliquant qu'un contrat reste exécutoire s'il contient une clause euh, auto-exécutrice, c'est-à-dire en fait si ce contrat normal contient lui-même un smart contract. On notera qu'également en Russie, une loi est en cours de discussion et devrait être adoptée d'ici l'été 2019. On vient de voir qu'un certain nombre de pays ont d'ores et déjà réglementé le smart contract. On sait que la France était l'un des premiers États à réglementer elle-même la blockchain. Cependant, pas de réglementation à ce stade sur le smart contract. On peut donc penser que la France est à tout le moins un peu plus prudente sur ce thème-là. On peut penser cependant qu'avec les groupes de travail en cours de constitution aujourd'hui, une législation est appelée à naître dans les prochains mois ou peut-être en tout cas dans les prochaines années. Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.